0: Bonsoir à tous chers camarades auditeurs, bienvenue une nouvelle fois à l'écoute de Radio Méridien Zéro. Vous êtes bien à votre rendez-vous, euh, alors hebdomadaire euh, peut-être plus, mais en tout cas rendez-vous mensuel disons euh, de la Méridienne. C'est avec plaisir qu'on vous retrouve ce soir avec le camarade Hugo, salut Hugo. Bonsoir François, bonsoir à tous. Et ce soir on se retrouve pour parler, euh, Alors, on va jouer un peu aux devinettes pour ceux qui n'ont pas vu le, le visuel, qui n'ont pas vu le titre non plus de l'émission. On va parler d'un pays qui est historiquement, euh, euh, on va dire, européen, qui se fait intimider et disputer depuis de nombreuses années par un voisin beaucoup plus puissant et euh, hostile. Un pays ballotté d'ailleurs depuis euh, un siècle au gré de l'URSS d'abord et de puissance régionale ensuite. Un pays qui a subi un génocide d'un pays voisin puissant et hostile encore une fois. Alors de quel pays parle-t-on raté, ce n'est pas l'Ukraine. Ce soir, on va parler seulement de l'Arménie. Et pourquoi seulement Parce que malheureusement, ce conflit est un petit peu mis au banc de l'actualité et c'est bien malheureux. C'est pour ça qu'on est ravi ce soir de recevoir deux membres de l'association bien connue, je l'espère, de nos auditeurs Solidarité Arménie, en la personne de Sarah d'abord. Bonsoir Sarah. Bonsoir à tous. Et de Xavier ensuite. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Alors, ce conflit, on l'a dit, semble oublié dans l'actualité, écrasé par celui ayant, ayant lieu actuellement, toujours sur le sol ukrainien. Pourtant, les enjeux pourraient paraître identiques hein, de loin. Une région, des régions peut-être, appartenant à un pays souverain, sont réclamées, envahies, quasi annexées euh, par un voisin agressif soutenu par des puissances régionales. La grande différence euh, avec l'Ukraine, c'est que on pourrait dire pour l'Amérique dans un silence un, un peu assourdissant malgré tout de la communauté international, précisons-le. Alors pour évoluer ce soir, on va, on va le faire en, en trois points. Euh, une première partie d'abord avec euh, le camarade Hugo, on fera un point un petit peu historique et d'actualité aussi sur le conflit, sur les dernières actualités un peu brûlantes hein, euh, liées à ce conflit donc, euh, en Arménie. Une deuxième partie vraiment axée sur l'action, euh, la vie de l'association, donc euh, dont on a le privilège de recevoir deux membres ce soir, donc Solidarité Arménie. Et euh, une troisième partie, où on évoquera euh, eh bien, avec vous, euh, Xavier et Sarah, aussi cet attrait peut-être euh, d'une jeunesse euh, française, européenne, pour euh, des combats qui peuvent paraître lointains, euh, comme celui de l'Arménie. Alors lointain ne veut pas dire éloigné, hein, et on, on le verra ça tout à l'heure en dernière partie. Alors Hugo, je vais te laisser un petit peu la parole pour nous resituer eh euh, l'Arménie dans, dans un contexte un peu historique qui nous a emmenés jusqu'au jusqu conflit actuel Bien entendu, Xavier et Sarah, vous êtes tout à fait libre de couper la parole et d'intervenir si besoin s'en fait. Euh,
1: bien sûr, tout à fait. Hein. L'idée n'étant pas faire un monologue, hein, mais être toujours dans une discussion et aussi l'agrémenter de vos connaissances et, et votre témoignage. Hein. Donc, Nous sommes là pour, pour, pour en parler. Donc, euh, lorsque l'on pense à l'Arménie, c'est un, un, un État qui a une situation géographique un petit peu particulière hein, puisque, euh, dès l'origine, euh, c'est un, un carrefour de de différents empires. Nous avons euh, notamment, euh, historiquement, à, à partir du 5 5e siècle, euh, à l'Ouest, hein, euh, l'Empire byzantin, donc euh, l'héritier euh, de l'Empire romain d'Orient. Et, euh, et à l'Est, nous avons l'Empire perse. Donc l'Arménie a, a toujours été un petit peu ce, ce territoire tampon, euh, lieu euh, un petit peu d'enjeux de, de pouvoir et de conquête hein, entre les différents empires au fil du, des siècles. Donc, j'ai envie de vous dire, hein, par rapport à, à l'introduction, c'est que euh, l'histoire actuelle de l'Arménie n'est peut-être qu'une répétition de différents faits historiques hein, qui ont étoilé un petit peu bah, l'histoire de, de, de ce pays et surtout d'un peuple, donc l'un le, peuple, les Arméniens. Alors, euh, premier élément, avant de, de revenir sur certains éléments chronologiques, hein, euh, pourquoi euh, devons-nous défendre l'Arménie et quel est l'intérêt euh, pour nous euh, concernant ce, ce, ce territoire ou ce peuple, hein, qui peut nous sembler un petit peu éloigné, hein, puisque situé pas tout à fait en, en Europe, hein, du moins hein, à la frontière avec euh, l'Eurasie, euh, c'est parce que euh, l'Arménie, déjà, de par euh, son, son peuple et sa langue, là, est euh, d'origine indo-européenne. Donc c'est un peuple indo-européen, euh, probablement issu d'un peuple araméen, avec une langue hein, qui fait partie justement des groupes indo-européens. Donc, euh, dans cet aspect-là, nous sommes euh, typiquement vraiment aux origines hein, des grandes euh, civilisations euh, européennes et occidentales. Autre élément, hein, malgré euh, ces différents romous, hein, que je vais essayer de, de très rapidement résumer juste après, euh, c'est un, un, un peuple, une civilisation qui a réussi à, malgré tout, garder son identité sur un tronc commun extrêmement puissant. Euh, le premier, c'est bien sûr euh, sa langue, hein, euh, créée au tout début du Ve siècle, avec un alphabet très spécifique, hein, l'alphabet arménien qui est resté, et sa religion. C'est-à-dire en territoire qui va longtemps être euh, dominé, notamment par les Arabes, les Perses, les Ottomans, une partie par les Russes, et ben, les Arméniens sont restés malgré tout catholiques. Voilà, donc ça... Chrétien. On va dire oui, parce qu'effectivement, plutôt catholico, on dirait donc euh, euh,
2: apostolique ouais.
1: Oui, c'est ça. Voilà, effectivement, oui, effectivement, depuis d'ailleurs le concile de Calcédoine. Mais effectivement, il y a vraiment cette dimension hein, euh, dans euh, un, un espace où euh, on a diffé différents enjeux cisationnels. Bas, les, les Arméniens ont réussi à, à résister culturellement et euh, à perdurer jusqu'à notre époque. Voilà, donc pour cela, euh, d'un point de vue symbolique, d'un point de vue historique, et même dans une approche civilisationnelle, eh ben, c'est un, un modèle. Ouais. Alors, euh, si on situe un petit peu l'Arménie, la, hein, comme je vous l'ai dit, donc, euh, au carrefour de, de différents euh, empires, au, au 7e, 8e, 9e siècle, euh, la majorité du territoire était sous domination euh, arabe, Ensuite, une partie a été annexée par Byzance, hein, et donc dans ces guerres, un petit peu de conquête entre le monde arabe et ensuite le monde ottoman, bah, l'Arménie a plutôt été du côté byzantin, avec notamment à un moment un royaume qui s'est créé, hein, qu'on appelle notamment la Silicine, vous savez, et donc hein, euh, euh, les royaumes byzantins euh, ont soutenu en fait, euh, la création du royaume arménien. À un moment, on a eu aussi un, un conflit civilisationnel dans le cas de croisades, c'est-à-dire hein, des croisades, et chrétiens sont venus, notamment dans ces petits royaumes, pour euh, prêter main forte et repousser l'invasion ottomane. Ouais. Et donc, progressivement, bah, avec notamment la, la chute progressive de, Con de Constantinople, hein, l'Arménie a été annexée par l'Empire ottoman. Et donc, pendant un, un, une longue période, hein, euh, jusqu'en... En, on va dire en, en, en 1917-1918, hein, la majorité de l'Arménie était sous domination ottomane, et la partie perse ensuite va être annexée par l'Empire russe, à partir notamment euh, de 1828. Donc on voit déjà un petit peu les, les prémices hein, d'un conflit euh, contemporain, qui est un, un, un espace d'enjeu et de lutte de pouvoir entre, d'un côté, l'influence orthodoxe et russe, hein, et de l'autre côté, bah, euh, L'influence turque-ottomane. Euh, L'Arménie, à l'heure actuelle, c'est assez compliqué puisque euh, c'est un, un, un pays de seulement euh, 3 millions d'habitants dont euh, la majorité en fait, du peuple arménien est plutôt issu d'une diaspora.
0: C'est une surface, ouais. pour donner un équivalent peut-être à nos auditeurs, ah. qui équivaut un peu à celle de la Belgique, si on, si on cherche à faire une comparaison. Hein.
1: Voilà, par exemple, Paris, c'est à peu près 2,2 millions d'habitants. Donc, hein, c'est une très faible densité, je crois, c'est 105 habitants au, au kilomètre euh, carré, sur un, un, un territoire qui fait à l'heure actuelle, je crois, 29 000 kilomètres carrés. Donc, c'est un, un, un tout petit territoire qui, encore une fois, euh, emprunt à, à ces conflits qui euh, reprennent une nouvelle intensité, notamment depuis la guerre en Ukraine, puisque longtemps euh, l'Arménie a été un petit peu protégée par, euh, par la Russie et l'URSS, a été sous domination de l'URSS, et là, depuis un petit peu le conflit en Ukraine, on a l'impression que la Russie s'en désengage progressivement, et donc cela euh, nous euh, redonne euh, un petit peu de, euh, du courage, on va dire, euh, aux, aux Azeris pour euh, euh, reprendre un petit peu euh, possession du Haut-Karabakh. Et donc, aujourd'hui, ça va être euh, l'un de nos sujets, notamment ce qu'on appelle le Haut-Karabakh. Alors, le Haut-Karabakh, en fait, euh, qu'est-ce que c'est C'est un petit peu compliqué.
0: Alors, je, je, je crois, ouais. mon cher Hugo, euh, puisqu'on va ouais. parler un petit peu hors micro, je crois que tu te trompes lourdement. Ouais. Euh, et je, je le dis d'autant plus facilement que ouais. c'est mon cas également. Ouais. Euh, tu te trompes lourdement en parlant okay. de Haut-Karabakh. Je crois que ce n'est pas le bon terme. On va laisser Sarah nous eh bah faire parfait. une remontrance <rire> tout de suite. <rire> voilà.
2: Alors en fait, il faut dire Artsar. Atsar, euh, Artsar, d'accord. Artsar, c'est le nom arménien. D'accord. Et euh, Karabakh, c'est le nom que les Azéries donnent en fait à l'Artsar. Mm -hmm. Donc il faut dire Artsar. <rire>
1: bah, très bien. Voilà. Ok, bah, 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 maintenant nous, nous utiliserons ce terme. Ouais. Donc si tu recommences, euh, euh, ouais. je dehors. Ok, très bien. Donc qu'est-ce que l'Artsar En fait, euh, c'est une partie qui malheureusement à l'heure actuelle fait partie du territoire de l'Azerbaïdjan. C'est une enclave. Voilà, c'est une enclave, hein, mais qui, 80 à 80%, a une population arménienne. Donc une population qui, par l'arménien, garde l'alphabet, est euh, de religion chrétienne hein, et essaie de toujours revendiquer son identité, voire être rattachée à l'Arménie actuelle. Donc c'est à peu près 120 000 personnes
2: bah C'était un peu plus, mais aujourd'hui, c'est 120 000 personnes, ouais. D'accord.
1: D'où vient euh, ce, ce problème de territorialité en fait, cela est lié à une conséquence de deux phénomènes. Déjà, euh, une conséquence liée euh, à ce qu'on appelle le génocide arménien, voilà, qui a eu lieu euh, notamment en 1915, hein, pendant la Première Guerre mondiale, hein, parce que vous le savez, avec le système des alliances et ententes, hein, vous aviez d'un côté euh, l'Empire russe qui était allié à la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, et de l'autre côté, hein, l'Empire Ottoman, historiquement allié euh, notamment à l'Autriche-Hongrie et à l'Allemagne. Et donc, profitant un petit peu de, de ce conflit, et notamment euh, des défaites de l'Empire Ottoman face aux Russes, hein, eh ben, on a euh, un, un mouvement qui s'appelle Jeunes Turcs, qui a lancé un, un, un grand pogrom, on peut dire, et, euh, et le massacre de nombreux Arméniens, euh, les accusant notamment, bah, de par leur culture et civilisation, d'être euh, pro euh, russe hein, et de ne pas soutenir l'effort de guerre de l'Empire ottoman. Donc ça, c'est l'origine un petit peu euh, du conflit moderne. Hein, donc C'est un conflit qui a déjà plus d'un siècle. Hein, et ensuite, avec euh, les accords de, de Paris et ensuite ce qu'on appellera euh, le traité de, de Sef, qui ne sera d'ailleurs jamais tout à fait accepté, on va avoir 1918, une jeune république arménienne qui va être créée, mais seulement pour deux ans, puisque 1920, l'Arménie va être annexée à l'URSS de Staline. Et là, à cette époque-là, on a, on a un problème puisque que fait-on bah, justement de, de, de ce territoire Est-ce que c'est rattaché à l'Arménie qui est elle-même sous domination soviétique, à travers le Soviet suprême, ou est-ce on, on l'attache bah, à une partie de l'ancien empire ottoman qui deviendra l'Azerbaïdjan Et donc, à cette époque-là, malgré la volonté de référendum et le traité qui ne sera pas respecté, et ben, cette partie de l'Arménie va être rattachée à l'Azerbaïdjan. Et donc, pendant 70 ans, à cause notamment de l'occupation soviétique, bah, cette question va être mise en suspens, puisque gérée par le Parti Communiste et le Soviète Suprême, hein, finalement, il n'y avait plus ce concept d'identité, de nation, de territorialité. Et donc, c'est une question qui va être mise un petit peu sous le tapis et qui va ressurgir notamment en 1988, lorsque une partie du territoire va se soulever avec la volonté de ce peuple bah, de devenir indépendant, profitant un petit peu du début de la perestroïka, vous savez, et euh, la volonté de se rattacher à euh, s'appelle en Arménie. Donc à cette époque-là, on va avoir une première guerre, voilà. ensuite une deuxième en 1991, hein, lorsque l'Arménie et l'Azerbaïdjan vont devenir des territoires indépendants, puis en cessez-le-feu en 1994. Mais malgré ces conflits, bah, en fait, la situation ne va jamais être bah résorbé si on peut dire.
0: C'est une situation qui est malheureusement qui est assez commune euh, dans l'ancien bloc euh, soviétique. Tout à, hein, fait. Euh, Tout à on, fait. Là encore on pourrait faire des c'est pas le but mais on pourrait encore faire des parallèles avec mmh. la situation euh, en Ukraine ou euh, ou même dans d'autres ex-républiques euh, ex soviétiques comme au Géorgie par exemple euh, de, hein, même de la partie, on a euh, euh, détricoté comme ça euh, des souches euh, des souches de civilisation. Bien sûr. Alors, il y a, y a quand même eu, parce que tu évoquais tout à l'heure, euh, Hugo, euh, le, le, la partie vraiment euh, récente et brûlante du conflit, notamment depuis un an avec le déclenchement euh, de l'offensive russe euh, en, en Ukraine. Mais il y a quand même eu, j'allais dire, un, un premier round euh, assez sérieux en, en 2020 mm -hmm. entre l'Azerbaïdjan... Et euh, l'Arménie, qui aura duré quand même 44 jours, euh, c'est pas rien, et qui s'est soldé par effectivement une forme de cessez le feu, mais qui aura quand même euh, permis à l'Azerbaïdjan de reprendre euh, un sacré contrôle aussi sur euh, ce fameux territoire euh, d'Artsakh. Alors, euh,
1: ceci est lié aussi euh, à notamment euh, l'influence euh, de la Turquie. Notamment, c'est une conséquence aussi bah, du conflit en Syrie et le fait que la, la Turquie fait partie de l'OTAN avec, euh, au, au sein de son territoire, la plus grande base américaine. Et donc, on le sait, notamment en 2003, dans le cas de l'invasion en Irak, bah, les troupes américaines sont parties de Turquie. Et donc, c'est un, un pays qui est central, un petit peu dans le contrôle du Moyen-Orient, à la fois l'accès à la mer Noire, hein, la mer de, de Marmara, le détroit de Gibraltar, et aussi l'accès, bah, notamment, à l'Iran. Et donc, dans le cas, un petit peu, d'un conflit entre, notamment, euh, l'OTAN, l'Iran, la Syrie, eh ben, euh, la Turquie euh, a profité un petit peu de son statut pour euh, 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 comment, comment dire, euh, avoir un petit peu les, les mains libres dans ce cadre conflit. Il y a aussi une volonté hein, qui est très présente en Turquie, il suffit de voir un petit peu la, les, les éléments de propagande, notamment en 2020, qui est la volonté de recréer une espèce d'empire. Quand on suit un petit peu la logique d'Erdogan, hein, il, 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 il veut... Euh, depuis déjà depuis de nombreuses années notamment depuis euh, 2014 euh, s'abolir de la République de Turquie, de l'héritage de Mustafa Kemal et repartir dans une logique d'empire et donc recréer ce qu'on pourrait appeler une forme de panturquisme, là où l'Azerbaïdjan ferait finalement la continuité en fait de la Turquie actuelle hein, afin de reconstituer donc l'ancien empire ottoman sur cette partie-là le problème c'est quand on regarde géographiquement où est située l'Arménie l'Arménie la, est exactement située entre ces deux pays. Donc, de par le ressentiment historique, euh, la réislamisation du pays derrière l'AKP, hein, et même, et même, et même, et même, émanation des frères musulmans, il y a aussi cette volonté euh, culturelle et politique hein, de euh, créer en fait un, un nouvel empire. Et là, dans le cas à la fois de la guerre en Syrie, et là, encore plus avec la guerre en Ukraine, bah, il n'y a pas de, de contre-pouvoir, ou du moins au niveau de la communauté in internationale, il n'y a pas de de, de menaces ou euh, de volonté un petit peu d'empêcher de, euh, cette volonté hégémonique de la part de la Turquie. Donc la Turquie, c'est vraiment le, le pays qui est un petit peu peut-être le peut rôle moteur dans, dans le déclenchement de ces conflits. D'ailleurs, on l'a vu, oh, oh, euh, la majorité des drones utilisés étaient, étaient turcs ou israéliens, euh, des soldats turcs étaient présents euh, qu'on s'appelle en Azerbaïdjan, donc euh, ce n'était pas simplement qu'un conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, cela a dépassé ce cadre-là. Il,
3: il reste quand même qu'il y a une volonté de l'Azerbaïdjan d'une vengeance, mmh. parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont perdu la première guerre d'Artsar, mmh. et euh, leur priorité c'est de reprendre l'Artsar la, euh, et, et euh, d'affirmer leur, euh, leur souveraineté sur, euh, sur cette région. Je pense qu'avant, euh, avant, euh, comment dire... Euh, la propagande turque. Je pense qu'il y a une réelle volonté de l'Azerbaïdjan. Je pense même, euh, sans euh, l'accord des Turcs, je pense que l'Azerbaïdjan aurait euh, tenté euh, une attaque ou une invasion. Et euh, ils l'ont très bien réussi. et Quand on parle d'un cessez-le-feu, pour moi, c'est pas un cessez-le-feu, c'est euh, c'est pas une défaite, mais euh, c'est euh, la fin de. Ça a été euh, la fin de l'artsar. Ce qu'on en a parlé avec euh, euh, l'enclave. A euh, l'origine, euh, cette, toute cette région était rattachée à l'Arménie, ne faisait qu'une frontière commune avec l'Arménie. Euh, quand on parle d'une enclave, euh, le mot indique qu'on euh, a un îlot de terre euh, isolé euh, qui est contrôlé euh, et euh, allez, comment dire, euh, euh, alimenté par un corridor. Hein. Par un corridor qui est contrôlé uniquement par les Russes et euh, aujourd'hui par, euh, par, par les Azeris. Donc, euh, c'était le, le début de la fin euh, pour l'Artsar. Malheureusement, euh, c'est indéniable.
0: Si, si on se remet sur un plan effectivement plus actuel, et qu'on reprend par exemple, j'ai trouvé une déclaration du, du, donc, du, du président euh, Aliyev, donc de, de qui date du 27 mai, donc c'est relativement récent. « Vous devriez jeter vos fausses lois à la poubelle et abandonner vos rêves. Vous devez nous suivre et continuer votre vie citoyenne dans le cadre de nos lois. On tient seulement pour le moment, à tout instant... Nous pouvons lancer une opération militaire, tout le monde le sait. Donc ça c'était à l'occasion d'un déplacement à Lachine qui est en fait l'endroit où passe ce fameux corridor hein, qui, permet de, qui permet à l'Arménie de continuer à alimenter un petit peu eh bien, euh, cette enclave et qui a été effectivement euh, complètement lâché par les garantes de sécurité, de sécurité euh, russes depuis maintenant un an. Ce qui entraîne, euh, précisons-le, parce qu'on ne l'a pas dit, parce que ça va nous permettre de glisser gentiment sur la la, la, comment la deuxième partie de notre émission, ce qui entraîne, il y a une vraie volonté de la région de créer une forme de crise humanitaire aussi, euh, dans cette enclave, avec des coupures d'électricité, un rationnement d'eau. J'ai trouvé la, les, les heures des coupures d'électricité, c'est assez euh, parlant. Donc c'est un article pour les, les auditeurs qui voudraient se, se renseigner. C'est un article du Figaro, tout simplement, pour une fois, euh, avec un témoignage donc, de gens euh, qui habitent euh, donc, dans l'enclave et qui expliquent que euh, dans ma ville aujourd'hui, l'électricité est coupée de 7h à 9h du matin de 13h à 15h, puis de 19h à 21h. À 21h exactement les heures de repas. Voilà. Donc, euh, typiquement, il y, y a vraiment une volonté de nuire un, un petit peu à cette population, de forcer, je dire, l'agrégat le, le, arménien euh, qui, qui est demeuré euh, habitant, hein, finalement, à quitter euh, l'Arménie. Mais d'ailleurs... On a souvent entendu euh, côté arménien que le risque c'était euh, un nettoyage ethnique euh, de, de la part des azéris dans l'enclave. Est-ce euh, que c'est vraiment le, selon vous le but recherché ou est-ce qu'au contraire il y a une volonté de, de, de faire partir ces gens euh, vivants euh, et, de, et de les faire euh, rentrer chez eux enfin, dans, dans le logiciel Azéri en, Ar en Arménie qu Qu'est-ce qu que vous en, vous en diriez Parce que c'est une, une chose qu'on entend souvent, côté arménien, oui. quand même.
2: Euh, je pense que oui, ils veulent que les Arméniens euh, partent. Euh, après, euh, ils leur laissent peut-être le choix de prendre euh, la nationalité euh, azerbaïdjanaise et de rester. Mais on sait très bien que s'ils restent, euh, c'est le cercueil. Donc ils n'ont plus le choix de, que de partir, en fait.
3: Yeah. Tu parlais euh, justement des, euh, des coupures euh, d'électricité, ce genre de choses, mais il y a des choses qui n'ont pas été citées. Par exemple, dans le Figaro, c'est les pressions psychologiques euh, des haut-parleurs qui sont mis euh, au sommet des montagnes avec l'appel du Moisim, par exemple, ce qui n'est pas anodin. Il euh, ne faut pas oublier qu'il y a eu plus de 5000 djihadistes qui ont été euh, envoyés comme mercenaires euh, par la Turquie. Et euh, on a promis à ces djihadistes, en plus de leurs euh, 5000 dollars de solde et leurs 1000 dollars par tête ou euh, oreille d'Arméniens coupés, euh, des villages en Artsar. — Il faut... Il faut le, je tiens à le préciser, donc, quand même.
0: — Donc, donc pas, on n'est pas dans la fable. Quand on parle de nettoyage ethnique, il euh, y, y a une véritable volonté du euh, côté azéri de ré-islamiser, de, 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 et de ré remplacer rapidement, peut-être plus rapidement encore qu'en <rire> qu en Europe, j'allais dire, euh, la population, et de, de faire table rase un petit peu du, du passé d'ailleurs on retrouve ça, alors les témoignages euh, individuels valent toujours euh, moins évidemment que des, des conclusions plus générales mais euh, sur les différents euh, canaux d'information qu'on peut avoir on, les, les rares vidéos qu'on a pu voir euh, euh, revenir un petit peu des escarmouches euh, et, et du front euh, arménien témoignent euh, euh, que les azéries manquent, on va, dire, de, on va le dire poliment, d'esprit chevaleresque c'est le manque qu'on puisse dire avec des, des comment dirais-je, des, des prisonniers exécutés euh, et euh, ce genre, de, ce genre de, de, de choses de manière assez, assez c'est répandu et systémique, effectivement. Donc, on comprend bien que, côté arménien, l'enjeu, côté gouvernemental, il y a un enjeu quasi... Euh, euh, enfin, ce qui est très régalien, de, de, de protéger sa, tout simplement sa population. Dernièrement, encore, dans l'actualité brûlante, et après, on va, on va passer un petit peu sur l'association, mais on, en, on, on entend de plus en plus une petite musique selon laquelle euh, le, 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 le gouvernement arménien serait prêt, finalement, à céder à la pression qui est exercée aussi par les Occidentaux. Alors, je crois que la France est... Un à mettre de côté là-dedans, euh, elle est lég... sur une ligne qui est légèrement différente, mais globalement, euh, typiquement l'Union Européenne, tout le monde pousse un petit peu pour que les Arméniens lâchent du lest euh, et finalement euh, re reconnaissent à l'Azerbaïdjan euh, euh, ce, que, ce, que, ce que les Azeris demandent. Euh, Est-ce qu'il y a une véritable chance pour que le, le, selon vous, pour que le, la tendance s'inverse à ce point, côté gouvernemental euh, en Arménie, tout en sachant que j'imagine que la population n'est pas tellement d'accord avec ce, avec ce genre de, de politique étrangère.
2: Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, l'Europe achète du gaz aux Azeris depuis euh, la guerre euh, en Ukraine. Donc c'est pour ça aussi qu'on n'entend pas trop parler et que euh, les Arméniens doivent aussi voilà, faire profil bas, parce qu'il y a des intérêts euh, derrière avec... Euh... Avec le gaz et le, le pétrole azérien.
3: L'Arménie n'a rien à offrir que sa richesse culturelle. Les seules richesses qu'elle possédait euh, se trouvaient essentiellement en Artsar, via ses mines d'or. Et il ne faut pas oublier aussi que euh, des groupes comme euh, voilà, le groupe BP avaient négocié déjà euh, plusieurs années en arrière euh, la négociation des, la gestion des mines d'or en Artsar. Et il y a eu d'ailleurs des fausses ONG anglaises qui s'étaient rendues en Artsar et qui ont fourni, euh, par exemple, des plans sur les champs de mines en Artsar, à l'Azerbaïdjan. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi euh, toujours cette traîtrise euh, des Anglais... Euh mmh. Dans on s'est
0: habitué presque. Voilà. Donc c'est donc quand même euh, dans l'actualité euh, vraiment euh, quelque chose qui a, qui a surveillé de près parce que j'ai l'impression quand même que ces derniers jours globalement il y a une, une espèce d'affaissement un peu de la volonté, en tout cas côté gouvernement euh, euh, arménien ce qui n'est probablement pas le cas de la population. Vous qui y étiez il euh, n'y a pas si longtemps vous pouvez nous en témoigner peut-être
2: Oui, oui bah, les Arméniens sont, euh, sont divisés complètement euh, manifeste chaque jour. Euh, Qu'est-ce qu'il peut faire de plus Mais c'est vrai que le Premier ministre arménien euh, est prêt à reconnaître euh, l'Artsar comme faisant partie euh, de l'Azerbaïdjan.
3: Il y a aussi, une, euh, je pense pas une volonté, mais je pense que les Arméniens sont fatigués, ils veulent vivre en paix. Et on le voit euh, régulièrement, il y a des harcèlements et des, des tirs euh, le long de la frontière arménienne. Alors oui, l'armée arménienne riposte, mais ça, il n'y aura pas une, une escalade de violence, au contraire. Jamais euh, les Arméniens utiliseraient par exemple leur artillerie euh, pour tirer sur les positions euh, azéries euh, du côté de l'Azerbaïdjan. Ils sont surtout en position de défendre euh, leur ligne. je ne vais pas dire sans faire le plus possible, mais euh, en évitant euh, le moins de cas et le moins d'incidents euh, diplomatiques, disons.
0: Alors, euh, pour avancer un petit peu dans notre, dans notre propos, on va aborder notre, no, no, notre seconde partie sur l'association la, que vous représentez un petit peu ce soir et dont vous êtes membres euh, tous les deux. Donc, euh, Solidari Solidarité Arménie, association créée euh, en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce Est que vous pouvez nous en raconter un petit peu euh, d'abord la, la genèse, la création, l'histoire euh, Je ne sais pas qui veut prendre le... J'ai l'impression que c'est Xavier qui va se, qui va se dévouer.
3: Alors, euh, l'association a été une, une volonté euh, d'une amitié euh, franco-arménienne par euh, des militants de, euh, angevins, euh, des catholiques angevins et euh, des, euh, des arméniens de la diaspora euh, de Lyon. Donc, euh, il y a eu une idée de créer une, une association qui, à l'origine, s'appelle Solidarité Anjou Arménie. Et euh, nous avons eu quelques échanges avec l'Arménie, des camps d'été pour les enfants, les orphelins. Euh, Jusqu'aux terribles événements de 2020, euh, où nous avons été euh, directement sur place pour apporter euh, notre aide, euh, notre soutien euh, financier. Et euh, c'est vraiment à partir de 2020 que l'association s'est vraiment développée et a eu une présence euh, pas permanente, mais... Euh,
0: euh... mais Initialement, question un peu bête, mais en 2018, il n'y a pas de conflit encore euh, armé, euh, vraiment. Il n'y a pas eu, euh, comme tu le disais, les, les, les événements de 2020. Alors concrètement, le, le, le but, le projet, c'était quoi C'était simplement apporter un peu de, de développement, j'allais dire, c'est le, le mot un peu valise, souvent employé dans l'humanitaire, tout simplement en Arménie, en vertu d'une amitié avec la, la diaspora euh, présente en France.
3: C'est ça c'était euh, dans un premier temps vraiment un échange culturel, mmh. euh, ce qui pouvait nous permettre aussi après euh, d'avoir euh, des projets sur place. Ça pouvait être euh, une rénovation d'écoles, des hôpitaux, mais euh, je... à cette époque, jamais on, serait, euh, on aurait pensé intervenir d'une telle manière.
0: Oui, pas le, le but, ce n'était pas d'être une ONG de guerre euh, tout de suite. Quoi. Du tout. D'accord. Et alors, euh, donc, depuis euh, bon, 2020, euh, on comprend bien que c'est un tournant aussi dans, dans la vie de l'association. Qu'est-ce que ça a changé en termes peut-être d'implication Est-ce qu'il y a eu, euh, ce que vous avez senti qu'il y a eu un peu plus d'attrait, peut-être plus de demandes d'adhésion, plus de demandes de renseignements pour l'association
2: Alors moi, en fait, je suis arrivé en 2020, justement. Euh... Alors, en fait, j'ai des origines arméniennes du côté de ma mère, et euh, quand il y a eu euh, le cessez-le-feu, euh, j'ai voulu euh, absolument me rendre sur place pour être utile, et je suivais déjà l'association euh, Solidarité Arménie et euh, Amis euh, de ses membres, donc je les ai contactés, et, euh, et moi j'ai demandé euh, voilà à la prochaine mission, euh, d'aller sur place. Je parle aussi arménien, donc ça pouvait être aussi un plus pour l'association, et, euh, et je suis partie avec eux, euh, juste après euh, le cessez-le-feu.
0: Alors, sur place, concrètement, euh, quel est le, le but maintenant que maintenant qu'effectivement la partie culturelle est un petit peu euh, pas pour trop longtemps euh, j'espère mais en tout cas pour l'instant on comprend bien qu'elle est un peu mise de côté euh, par la force des choses quel est le but tout de suite est-ce que c'est euh, je sais pas de, on a vu beaucoup de, de choses avec euh, un conflit qui est extrêmement violent en Ukraine, on a vu be beaucoup de gens euh, aller en Ukraine avec des bandages avec euh, je sais pas moi du, du matériel de protection personnelle est-ce que les buts recherchés là sont les mêmes ou est-ce que c'est un peu différent parce qu'on a l'impression quand même que le, en, le conflit arménien produit euh, davantage de, de réfugiés civil.
3: Aujourd'hui, on est plutôt sur un développement économique et euh, plus, disons, social. Euh, en fait, cette, euh, cette guerre a permis de voir euh, que l'Arménie est, on va pas dire euh, désorganisée, mais euh, n'est plus en capacité de répondre à certaines attentes, par exemple économiques. Quand on sait que 40% des importations en Arménie viennent de Turquie, par exemple, il y a, il y a, y a un, une prise de conscience qu'il faut à nouveau euh, redévelopper, euh, redévelopper euh, économiquement l'Arménie. Euh, ça ça m'est déjà arrivé, par exemple, dans des, des magasins militaires, de voir des, des vêtements, des uniformes, euh, Made in euh, Turquie. Euh, pour un peuple qui est censé combattre euh, depuis plusieurs siècles cette entité, ça ne me paraît euh, pas très logique de porter ce, ce genre de vêtements. Donc il y a quand même une prise de conscience. Aujourd'hui, par exemple... Euh, on a pu aider euh, des couturières euh, dans la région du Sunni, qui est la région du Sud, et qui aujourd'hui fabriquent, euh, euh, assemblent euh, les, les uniformes de l'armée arménienne, des, des gilets, des, des sacs à dos, ce qui n'existait pas forcément avant, par exemple.
0: Et, et comment ça se fait justement que, que l'Arménie soit tournée comme ça, euh, j'allais dire vers son Sud, tandis que si, si on prend une carte, j'encourage en, les auditeurs à, euh, qui ne connaissent pas forcément euh, cette zone à le faire, parce que c'est permet toujours de bien comprendre les choses, en tout cas moi je le fais j'en ai une sous les yeux, et, et, et on voit qu'au nord de l'Arménie typiquement il y a quand même la Géorgie qui euh, semble euh, peut-être culturellement en tout cas euh, plus proche de l'Arménie que la Turquie est-ce qu'il y a des relations qui existent un petit peu est-ce que ça peut être un allié euh, social économique euh, pour l'Arménie
3: il... On va pas dire qu'il y a une haine entre ces deux peuples mais en tout cas il n'y a pas d'échanges de... amicaux euh, pour la simple euh, et bonne raison qu'il y a une, euh, une, euh, une haine dans le sens où la Géorgie, en 2008, quand il y a eu la guerre, euh, l'Arménie n'a pas soutenu euh, les Géorgiens. Et aussi, il y a un autre problème, c'est que euh, 20% de la population en Géorgie euh, se trouve être des, des immigrés euh, azéris, ce qui va, je pense, potentiellement leur poser problème à l'avenir. Et au-delà de ça, euh, il y a aussi la question, euh, quand euh, la première diaspora arménienne se trouve en Russie, euh, quand la diaspora arménienne a voulu apporter euh, une aide concrète en Arménie, euh, la Géorgie a bloqué toute aide à ses frontières. Euh, J'ai pu échanger avec euh, des, des étudiants et des nationalistes arméniens à Erevan qui nous disaient euh, organiser clandestinement des, des passages à la frontière euh, entre la Géorgie et l'Arménie. On en était arrivé à ce point-là.
0: En effet, il y a, a peut-être plus courtois comme, comme voisinage. Hugo. Euh,
1: alors, euh, pr premier point, est-ce que dans, dans le cas de votre association, vous avez pu rencontrer des officiels, du moins des représentants politiques, euh, enfin, voilà, des interlocuteurs qui ont... mis éventuellement Qui ont un impact justement économique avec la possibilité justement de créer un, un espèce de partenariat durable ou quelque chose comme cela
3: on travaille directement avec les maires, les villages, les écoles directement mmh. on ne peut pas travailler directement avec les ministères parce qu'on est toujours dans ce système bureaucratique qui, euh, on, va, mmh. on va discuter ça va prendre des mois, des semaines sans avoir un réel projet euh, ce que nous nous faisons avec Sarah c'est se rendre dans les zones euh, euh, troublées par la guerre ou économiquement euh, instables et euh, nous évaluons euh, le terrain euh, nous regardons, nous échangeons avec les maires même avec les directeurs d'école pour voir qu'est-ce qui euh, peut être envisageable euh, qu'est-ce qui peut euh, nous être proposé par exemple il y a certains euh, villages certaines régions où il y aura beaucoup plus d'apiculture ou, ou de, euh, de potager ce genre de choses donc on va aller dans ce sens là euh, comme euh, par exemple on nous avait parlé dans la région de Vardénise de, de financer une, co une coopérative laitière c'est des choses qu'on étudie et on voit si euh, est-ce qu'il y a, disons, une rentabilité euh, de le faire. Et à partir de là, euh, nous nous aidons euh, à financer le projet ou euh, nous nous concentrons sur euh, sur d'autres choses.
1: D'accord. Et euh, dans le cas, par exemple, de partenariat avec des entreprises françaises, est-ce que vous arrivez à trouver des acteurs un petit peu de, de notre territoire qui sont euh, partants pour justement apporter du soutien, de la logistique ou dans le cas un petit peu de d'accords bilatéraux, si on peut dire. Non, on n'a pas
3: d'accord entre euh, la France et l'Arménie, euh, professionnellement, euh, rien que pour la distance. Mmh. Ce n'est pas, euh, pas envisageable. La seule chose qui pourrait être intéressante serait euh, euh, d'envoyer du personnel pour mmh. former, par exemple, une jeunesse. Mmh. Euh, et euh, il y a toujours le, la barrière de la langue. Donc mmh. c'est très compliqué euh, d'apprendre un métier euh, professionnel professionnel. Euh, euh, avec un langage technique mmh. euh, avec un traducteur ça serait euh, très compliqué mais je pense que ça serait euh, la, la meilleure option mmh.
0: Ce qui, est, ce qui est quand même assez incroyable, parce que ça fait des décennies qu'on essaie d'apprendre à, à tout un tas de populations à, à faire de la culture très simple, et, sauf que les mecs, ils oublient de génération en génération, alors qu'ils qu parlent très bien notre langue, pourtant. Alors qu'il y, y a effectivement des, des pays, où, enfin, on s'imagine qu'en Arménie, l'apprentissage serait peut-être plus rapide qu'au Burkina Faso euh, pour, 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 pour l'agriculture, mais il y a effectivement un certain nombre de, de leviers comme ça qui peuvent paraître euh, peut-être anodins mais secondaires, mais qui sont des, en réalité des, des leviers euh, bloquants. Alors, une mission euh, sur place, une mission de, de solidarité de arménie, pardon, je vais y arriver. Euh, comment ça se passe Comment ça se matérialise Est-ce que vous allez toujours au même endroit Est-ce que vous avez des relais sur place, des contacts, peut-être sur place des membres de l'association qui habitent sur place Je ne sais pas.
2: Oui. Alors, oui, on a des bénévoles euh, sur place euh, qui parlent français aussi et euh, qui euh, nous aident euh, en amont. Euh, moi, par exemple, depuis euh, 2020, euh, je me rends toujours auprès des mêmes familles déplacées de l'Artsar pour euh, leur apporter un soutien euh, moral déjà euh, et un soutien après matériel. Euh, par exemple, il y a une famille euh, qui a récupéré une maison et il y a tout à refaire dedans. Donc, euh, depuis 2020, à chaque fois, j'y vais au moins une fois par an et, euh, et je regarde ce qu'il y a à faire et, euh, et on évalue ensemble et on achète euh, ce qu'il faut. Par exemple, le prochain projet, j'aimerais euh, euh, reconstruire la salle de bain, parce que c'est vraiment pas euh, du tout euh, dans de bonnes conditions. Donc là, j'essaie de récolter des dons pour ça, par exemple. Euh, voilà, Pour ma part, c'est surtout les familles, euh, ou après, euh, des enfants euh, vraiment malades, euh, des parents qui travaillent mais qui n'arrivent pas à, à joindre les deux bouts. Et euh, Xavier, ça va être un peu plus... Euh
3: alors, euh, me concernant, on a deux responsables euh, locaux en Arménie. Euh, nous avons Vlad, euh, qui se trouve euh, à Vardenis, avec qui nous sommes en contact depuis 2020, euh, qui était étudiant à l'université euh, fr euh, francophone à Erevan. Et nous avons Aram, euh, qui euh, s'occupe de la région du Sunik, donc la partie sud de l'Arménie, euh, qui, lui, est, euh, euh, qui est français, euh, d'origine arménienne. Et qui a décidé en 2020, comme le président de notre association, euh, ont décidé de, de rentrer en Arménie et de faire un, ce qu'on pourrait dire un retour aux sources. Voilà.
0: Et alors, pour, pour, comprendre, pour, pour bien comprendre la situation, parce que là, on parle de, de l'Arménie, euh, j'allais dire, euh, vraiment, euh, dont la territorialité n'est pas contestée, en tout cas à ce jour, par euh, l'Azerbaïdjan... D'où proviennent les, les, les problématiques humanitaires en fait. Parce que si, si on regarde juste l'actualité, on a l'impression que le, le gros problème, il est dans l'Arza. Et puis en fait, en Arménie tout va bien. Euh, il y a juste un peu d'inquiétude pour les, les, les compatriotes qui sont enclavés chez Azeri. On a du mal peut-être à percevoir le, 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 le rapport, si vous voulez, de, 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 de problématiques qu'il peut y avoir entre les deux de, de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est des réfugiés qui viennent, ou c'est simplement, du coup, euh, le pays qui est rentré dans une économie de guerre, donc qui a tendance un peu à s'affaisser, à s'effondrer. Euh, on a l'impression aussi que les, les gouvernements... Euh sont pas toujours euh, sont, sont pas toujours au, au diapason euh, j'allais dire euh, de leur pays on a l'impression que c'est un peu malheureusement comme souvent euh, dans, dans tous ces dans tout ce bloc euh, dans tout ce bloc ex-soviétique on a l'impression que le gouvernement c'est un petit peu les chaises musicales aussi entre euh, celui qui va être plutôt euh, pro russe ou pro euh, euh, occidental ou pro turc ou pro euh, euh, autre chose alors euh, concrètement, qu'est-ce qui fait que typiquement à Yerevan ou euh, dans le sud euh, de l'Arménie, on a besoin comme ça d'aide euh, d'aide humanitaire
3: Le problème de l'Arménie, c'est qu'elle est restée bloquée euh, dans les années 80, dans les années 80 par leur système bureaucratique euh, digne de l'URSS. J'ai pas d'autres mots parce que pour la simple et bonne raison, euh, nous avons euh, rénové un, une école qui servait de, de centre d'accueil pour les réfugiés au début de la guerre et c'est un terrible constat quand on va par exemple dans les toilettes où les toilettes sont dans un état insalubre, euh, n'ont pas su euh, être rénovées. Pourquoi Parce qu'ils attendent toujours que ce soit le gouvernement qui intervienne. Alors que parfois, il n'y a pas forcément euh, grand-chose à faire. Mais en fait, ils sont restés toujours dans une logique euh, le, de parti euh, ou de responsable qui doit prendre euh, les décisions. Et ça n'avance pas. Ça n'avance pas. On peut, je l'ai pu le voir également à Vardénis. Je vois ma collègue qui me regarde avec des grands yeux. Euh, C'est la vérité, Sarah, malheureusement, mais on a visité un hôpital militaire dans la région de Vardénis. Euh, le constat est pharant. Enfin, C'est un hôpital militaire qui date des années 80, euh, qui a été partiellement rénové qui peut euh, accueillir euh, en temps normal euh, 50 patients 50 patients il faut savoir quand même que pendant ces 44 jours il euh, y a eu plus de 2700 blessés euh, qui ont euh, tourné dans cet hôpital donc euh, c'est inimaginable et euh, là, là où est le problème c'est que depuis, euh, depuis le cessez-le-feu rien n'a changé rien n'a changé euh, ils savent très bien que euh, cet hôpital est connu par exemple de, des forces armées azerbaïdjanaises, donc euh, la première des choses qui aurait dû être faite, c'est euh, de construire un bloc opératoire euh, dans un souterrain par exemple euh, moi je suis euh, je, je pense qu'humainement je le ferai pas mais euh, en cas de guerre je pense que ça sera un des premiers sites que je bombarderai et euh, je le souhaite pas mais euh, c'est ce qui pourrait arriver et il n'y a pas de, de prise de conscience à ce niveau et euh, on le voit pour plein de choses. C'est un exemple parmi, euh, parmi tant d'autres. C'est au gouvernement d'investir dans l'hôpital militaire. Oui, mais le problème, euh, par exemple, nous, on fait une évaluation sur l'hôpital, on leur propose, par exemple, de rénover euh, les, les fenêtres. Et c'est là qu'on en arrive au système du RSS. Oui, mais vous devez voir avec le ministère des armées...
0: C'est la, la maison des fous euh, dans, dans Astérix, c'est ça C'est ça,
3: il faut ah, le, ça, le passer B72 euh, B72, euh, ouais, 72, 72, ça, ouais. Voilà, ça. <rire> bah,
2: Tu peux pas rénover un hôpital militaire euh, comme ça, sans l'accord euh, ah du bah, gouvernement ah bah,
3: J'imagine, bah, du coup, bah, bon bah, coup, on reste sans fenêtre voilà.
0: Alors euh, on l'a bien compris, il y, y a un problème en fait, de structure euh, Je euh, précise
3: euh, aux auditeurs, euh, Sarah est en train de me taper
0: <rire> C est, c est euh, on va sortir les, les gants de boxe qui sont juste sous, le, sous la table du studio, donc pas, pas, pas de problème. En plus, on a avec nous ce soir un, un spécialiste de boxe thaïlandaise et de jiu brésilien, et aussi de Kraft Maga, qui est là, dans, dans l'auditeur, donc oui. il, pourra, il pourra séparer le, le tout. C'est un spécialiste roumain euh, de, 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 de boxe thaïlandaise. Alors, pour avancer un petit peu... Et pour conclure peut-être sur cette euh, sur cette partie donc euh, à propos de l'association pour revenir à un propos plus sérieux euh, quelle euh, quelle perspective vous vous donnez avec l'association est-ce est est qu'il y a un but quand même final recherché est-ce qu'il y a une, une forme de deadline euh, en se disant bon bah il faut qu l'horizon, je ne sais pas, 2030, c'est la mode 2030 en ce moment, mais est-ce qu'à l'horizon euh, de telle année, euh, on va avoir quand même des résultats un, un petit peu tangibles ou pas Ou Au contraire, l'idée, c'est d'accompagner comme ça sur le long cours et j'allais dire un peu, euh, peu euh, jusqu'au bout, donc euh, forcément sur le temps long, euh, les, les événements.
2: On n'a pas de, de deadline, en fait. Tant que, tant que les Arméniens auront besoin de nous, euh, on se rendra sur place. Après, c'est vrai qu'on fait au jour le jour. Euh, on se tient prêt aussi, euh, on espère pas, mais si demain il y a une guerre, euh, on est prêt à, à retourner sur place. Euh, voilà. Et puis après, on fait, euh, on fait au fil de l'eau, en fait. On peut pas trop se projeter, je pense c'est un peu compliqué en ce moment. Euh,
1: J'avais une dernière question. Euh, quelle est réception concernant la communauté arménienne de France Parce qu'on sait qu'en France, il y a quand même une diaspora arménienne qui est assez importante. Hein. Je crois qu'il doit y avoir à peu près 500 000 personnes. Et euh, est-ce que vous êtes en contact avec cette communauté Est-ce qu'elle-même, cette communauté est active, comme ça peut être le cas dans d'autres communautés ou dans d'autres pays ou... voilà, Quel est son rapport, justement, avec la, la situation actuelle
2: Alors, les Arméniens de la diaspora euh, sont déjà adhérents à leur propre association euh, arménienne. Mmh. C'est vrai que nous, on est une association franco-arménienne. Mmh. Et euh, notre particularité par rapport aux autres associations, c'est justement qu'en fait, on touche plus de français. Que euh, des Arméniens. Voilà, on va leur euh, envoyer des newsletters et leur dire ce qui se passe sur place, des choses que euh, les Arméniens de la diaspora sont déjà au courant et c'est pas une plus-value pour eux. En fait. euh, voilà. Mais on. on c'est peut-être pas essaye. le même public non plus. Euh. Ah, je oui. dis que
0: peut-être pas le même public bah, non oui, plus. Oui. Ouais,
2: oui, oui. Mais euh, dans les prochains mois, on va essayer en tout cas de se rapprocher de, de certaines associations, mais euh, je pense que c'est un petit peu compliqué euh, politiquement.
1: Mmh.
0: Alors on va marquer une courte pause musicale avant d'aborder une, une, une dernière partie mais avant ça, euh, de toute façon on le redira en fin d'émission mais avant ça évidemment la, la question j'allais dire, principale aussi en tout cas la question primordiale et importante comment faire pour eh bien, participer éventuellement à l'association est-ce qu'on peut encore vous rejoindre est-ce que la, la, la porte est encore ouverte ou alors est-ce qu'on peut vous soutenir d'une manière ou d'une autre je vous laisse le, le, la, la parole à, à ce sujet
2: alors, pour nous soutenir, vous pouvez euh, faire un don euh, ou un achat sur notre boutique en ligne. Donc, c'est sur le site de solidaritéarménie.org. Euh, voilà. Et puis, nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, Solidarité Arménie, sur Instagram et, et Facebook. Et, euh, et nous aider euh, en partageant aussi les publications. C'est très important. Voilà. Et puis, euh, pour la deuxième partie, pour nous rejoindre, bah pour le moment, non, en fait, on ne recrute pas de, de bénévoles, puisqu'on travaille exclusivement avec nos bénévoles aussi qui sont sur place et, euh, et euh, voilà pour le moment on, on est déjà c'est plus bonne le, temps équipe. Là, le temps de la formation là voilà, c'est le temps de l'action voilà c'est ça
0: eh <rire> bien on va marquer une, une pause musicale forcément euh, marquée aussi par le par le sujet et donc je vais laisser euh, le soin à, à Sarah de nous annoncer ce que nous allons écouter
2: on va écouter une chanson qui s'appelle La couleur grenade de Anaïde B
0: eh bien bonne écoute chers auditeurs
4: J'aime parcourir ce livre D'un orient d'autrefois Des photos, des sourires jaunis tant des mois Des ressemblances, des noms si proches Et si lointains Un retour pour revivre Un passé assassin J'aime revoir ce soleil Brillant sur les collines Ces lieux où les croix fusent Comme de vieilles racines Ce sublime cône blanc C'est des dernières Pourpre de la mémoire Qui doit être Égrenée Comme un ange, je survole ces clichés si anciens Mes aïeux me font signe et me passent le lien Quand il n'y a pas de vent, j'entends encore leur voix Je suis là aujourd'hui pour faire vivre leur foi les tourbillons violents ont terrassé un peuple Mais la source vivante laisse paraître le socle L'avenir est bien.
0: Bonjour chers auditeurs, après cette euh, courte pause musicale, euh, on espère que euh, vous aurez apprécié euh, ce titre. Est-ce que Sarah, euh, éventuellement, tu peux nous rappeler le titre pour les auditeurs qui n'auraient pas entendu
2: Alors, le titre, c'était « La couleur grenade » de Anaïde B.
0: Voilà, donc on mettra un lien, pour ceux qui veulent aller écouter cela, euh, on mettra un lien dans la... Dans la comment dans la description de l'émission, on mettra aussi le lien pour aller sur le site euh, de Solidarité Arménie, euh, Site sur lequel vous pouvez, rappelons-le, faire effectivement effectuer un don pour soutenir euh, l'association. Et euh, si vraiment euh, vous êtes plus proche de l'oncle Picsou que, que du... Que du, que du bon samaritain, vous pourrez vous acheter un mug sous les intermédies, comme ça vous aurez l'impression d'avoir euh, <rire> un t-shirt, une contrepartie euh, à, à, votre, à votre don. Allez, pour avancer un petit peu, une, une troisième et dernière partie qui nous, qui nous paraissait quand même assez intéressante et, et fondamentale, on, on, on aime bien à ce micro voilà, interroger les, les parcours militants des uns et des autres, euh, le, le, le but étant euh, de proposer à nos auditeurs un panel le plus large possible d'engagement, de forme d'engagement euh, et, et d'exemples aussi euh, d'engagement. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas reçu euh, de, de militants euh, de terrain et en plus de terrain euh, international, euh, on peut le dire pour une fois. C'est un peu la classe quand même. Euh, et donc on va, on va en profiter, on va profiter un petit peu de votre présence pour aborder ce sujet quand même puisque... C'est peu commun malgré tout encore euh, dans notre famille de, de penser, même s'il y a une tradition, on reviendra peut-être dessus, il y a une tradition quand même euh, à l'export. Mais en général, c'est plutôt, euh, plutôt côté combattant quand même. Hein, euh, on ne on va, euh, va pas raconter euh, tout le XXe siècle. Mais globalement, la, 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 la tradition, euh, j'allais dire, un peu euh, internationale chez les militants... Euh, Allez, on va dire euh, identitaire, euh, nationaliste révolutionnaire, c'est quand même euh, plutôt euh, celle du combat. C'est un peu plus rare que ce soit euh, côté humanitaire, alors peut-être que le, le, le contexte aussi actuel euh, et les, les, les traitements euh, aujourd'hui pour les, les gens catalogués comme mercenaires ne sont plus les mêmes, peut-être qu'au XXe siècle, il n'y a sans doute ça qui rentre en, en ligne de compte, mais on a aussi l'impression qu'il y a un glissement, un glissement, euh, voilà, euh, peut-être aussi générationnel, euh, dans une forme de jeunesse militante qui euh, se consacre davantage peut-être à l'humanitaire, et c'est quelque chose qui peut interroger. Donc on va profiter de votre présence pour le faire. Donc une question toute simple pour commencer euh, pourquoi avoir euh, choisi euh, cette thématique, j'allais dire, euh, arménienne pour, pour un engagement parce que c'est quand même euh, c'est une association qui existe depuis 5 ans euh, on l'a dit, où vous faites des allers-retours sur place donc on n'est pas, euh, je veux dire c'est pas euh, euh, c'est pas le club de ping-pong d'à côté, en, en termes d'investissement euh, ça, ça demande quand même beaucoup de temps de moyens financiers euh, et de moyens aussi euh, personnels il y, des, il y a des vies qui sont mises voilà un petit peu entre parenthèses, en suspens voilà. donc euh, pourquoi avoir choisi ces thématiques au-delà des amitiés qu'on peut avoir évidemment avec, on a évoqué tout à l'heure les amitiés Ange Vinault, euh, arménienne avec la, 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 comment -je, la diaspora. Mais sans ça, il y, y a quand même, j'imagine, aussi derrière une, une réflexion personnelle, politique peut-être, ou, ou métapolitique d'ailleurs. Alors qui veut commencer Xavier.
3: Alors euh, pour ma part, c'est euh, essentiellement par, euh, on va dire, par militantisme et par idéalisme que je me suis intéressé à la cause arménienne. Euh, premièrement parce que euh, j'ai un ami qui était militant euh, au GUD et au Bastion Social qui est autre euh, que le président de l'association Solidarité Arménie qui m'a parlé euh, longuement de l'Arménie, de l'Artsar euh, un soir de solstice en Alsace euh, chez moi. Donc euh, c'était en plus la dernière fois euh, que je voyais Jean Armand avant qu'il ne parte définitivement en Arménie et euh, ça m'a quand même euh, touché, je ne connaissais pas du tout euh, l'Arménie avant ça et il euh, y a eu euh, l'invasion euh, de l'Artsar et puis euh, moi j'étais à l'usine dans une coopérative viticole en Alsace et j'étais en contact avec lui et euh, il m'a appelé avant de partir, il s'était porté volontaire il m'a appelé euh, j'étais au travail, il m'a dit écoute Xavier euh, je me suis porté volontaire pour une milice chrétienne, euh, on part en Artsar euh, demain, euh, voilà euh, j'espère te revoir bientôt et puis je lui ai promis que je, je viendrai l'aider euh, dès que possible euh, j'ai fini mon contrat deux semaines après, j'ai organisé une cagnotte pour lui, j'ai contacté euh, l'association et euh, je suis parti comme volontaire pour l'association et euh, je lui ai apporté le, le matériel dont il avait besoin et dont il m'a demandé. Voilà, ça a été, euh, disons, ma première mission.
0: Donc, donc là, il y, y a un rapport bon, évidemment personnel, amical, et, et tu parlais tout à l'heure de, de militantisme, d'idéalisme, qu'est-ce que, qu que, qu que tu as pu mettre comme, comme idéaux, comme idée politiques un petit peu derrière ton, ton engagement
3: Alors déjà, il y a l'aspect euh, civilisationnel, c'est quand même un des euh, les premiers pays chrétiens au monde, et il euh, y a l'autre aspect dont on a parlé euh, dans la première partie, il euh, y a l'aspect géopolitique aussi. Euh, pour notre intérêt économique, euh, il n'est pas envisageable en fait de... que l'Arménie disparaisse. Euh, ça voudrait dire qu'il y a une nouvelle route, euh, la nouvelle route de la soie, de Constantinople à la Chine. Et on peut considérer l'Arménie comme une épine dans la, la botte euh, ottomane. Et euh, pour moi, c'est important euh, déjà, pour euh, dans ce premier temps, de le soutenir. Et aussi, euh, l'Arménie, c'est une porte vers l'Europe. Via la Géorgie et la Russie. Donc pour nous, c'est impensable d'abandonner, euh, euh, comme on pourrait le dire, notre, petit notre petite sœur, petite sœur mmh. chrétienne. Voilà. Sarah,
2: peut-être Oui. Alors, moi, bah, comme je le disais tout à l'heure, j'étais d'origine arménienne euh, du côté de ma mère. Donc euh, c'était pour moi euh, essentiel d'aller sur place et d'aider. Bon, c'était d'ailleurs mes premières fois en Arménie avec l'association. Euh, la vie a fait que avant je n'avais pas eu l'occasion d'y aller. Et, euh, et voilà, je suis fière, euh, je suis d'être allée en Arménie pour euh, pour la première fois euh, en tant que en tant que bénévole et euh, et apporter de l'aide humanitaire là-bas. Euh, pour le moment, je me vois pas faire autre chose. Je me consacre à 100% à l'association. J'ai arrêté de travailler. Je bossais dans la même entreprise depuis 8 ans. Donc, j'ai tout arrêté quand, quand il y a eu la guerre. Euh, voilà, aujourd'hui, ça me motive. Le matin, je sais pour qui je le fais et, et pourquoi. Et, euh, et quand je suis en France, je pense qu'une chose, c'est retourner en Arménie et de retrouver euh, ces personnes. Euh, voilà. Et puis, comme Xavier le disait, euh, au-delà de, de l'aspect des origines ou ou de la chrétienté, c'est vrai qu'on voilà, on peut pas laisser, en tant qu'Européens, on peut pas laisser euh, Erdogan euh, récupérer cette, cette, cette partie du Caucase, en fait et, euh, et le laisser euh, faire son pan parce qu'il ne s'arrêtera pas là ensuite. Il euh, y a déjà Chypre, qui en paye aussi euh, gros aujourd'hui, et, euh, et la Grèce aussi, qui est menacée souvent. Donc si on ne l'arrête pas en fait aujourd'hui, euh, à qui le tour
0: c'est vrai qu'il y a une dimension le XXe siècle, on parlait des, des engagements, surtout sur la deuxième partie les engagements un peu comme ça euh, surtout militaires, on l'a dit mais euh, romanesque de jeunes gens c'était souvent par anticommunisme, hein, on, on allait combattre les rouges là où ils étaient quoi. Et là on a l'impression que alors encore une fois on parle pas du, du même rapport puisque euh, je veux dire euh, vous apportez une aide humanitaire mais euh, malgré tout dans cette volonté euh, de combat politique euh, a, on a l'impression de retrouver euh, euh, Peut-être euh, là pour le coup une, un vrai rapport, une vraie euh, une verticalité avec des choses qu'on peut, qu peut entendre et constater euh, sur le territoire français Parce que l'influence turque, alors euh, en, je, Erdogan a été réélu récemment et dans le top 10 des, des villes étrangères à la Turquie qui ont voté pour, euh, pour Erdogan où la communauté euh, turque a, a voté pour Erdogan. Il y a euh, donc numéro 1, c'est Clermont-Ferrand. Euh, numéro 2, euh, Lyon. Lyon. Et numéro 3, euh, une toute petite ville, genre Besançon, euh, 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 que j'ai oublié. Donc ça c'est quelque chose qu'on a vu euh, tout à l'heure en, en préparant l'émission. Donc effectivement, lutter contre le, le panturquisme, on, on retrouve là effectivement des, des idéaux euh, bon, qui, qui peuvent parler, j'allais dire, aux, aux militants euh, qui, qui, lui, est resté sur des, sur des choses. Euh, Très national, mais euh, plus largement, au-delà des aspirations voilà, personnelles, qu'elles soient amicales, familiales, euh, j'ai l'impression, moi, de retrouver aussi euh, une, quelque chose de très européen, mais euh, voilà, on parle souvent de conquête, d'exploration, bon, le, aujourd'hui, l'exploration, c'est euh, SpaceX, quoi, donc, comme on n'est pas tous euh, ingénieurs euh, en, en astronomie, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette... Tout simplement, une envie aussi de hors du commun, d'aventure, de retrouver peut-être aussi des. Parce que l'Arménie, on l'a dit, c'est un territoire qui est quand même encore. Euh, qui n'est pas très densément peuplé. Donc il y a peut-être aussi un rapport à la, à la vie, à la nature qui est différent. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi de, de s'extirper, de voir autre chose, tout simplement
3: Il y a une volonté de mettre en adéquation nos idées, tout simplement. Euh, on peut pas parler euh, sans cesse de, de défendre des civilisations euh, et la lutte des peuples. Euh, sans y participer et sans euh, voir la réalité du terrain et de se dire qu'un jour, peut-être, euh, ça viendra chez nous. Et euh, pour moi, il est primordial d'être présent aux côtés de ces peuples. Euh, personne euh, ne sait euh, ce que demain nous réserve et peut-être que des Arméniens ou même des, des Ukrainiens ou d'autres peuples euh, que j'aiderai peut-être euh, plus tard ou demain euh, nous rendront l'appareil et viendront nous soutenir aussi. Pour moi, euh, euh, ce qui est primordial, c'est la solidarité entre les peuples.
1: Euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, un rapport philosophique à la, à la quête de sens liée à, à notre époque hein, Le fait de vivre justement dans, euh, dans une époque, notamment en France, où on n'a pas l'impression forcément de prendre notre destin en main ou d'agir sur certains éléments, c'est-à-dire à la fois subir, comme disait, le salariat, subir euh, un système qui veut en partie nous détruire ou du moins détruire ce que nous sommes Lorsque là, justement, euh, en, en écoutant un petit peu votre témoignage, il y a, il y a une approche très concrète. C'est-à-dire, il y a un problème, par exemple une école, chose comme ça, vous y allez, vous, vous pouvez agir et y constater les résultats qui sont liés à votre travail, liés à votre effort. Là, on se dit peut-être que justement, euh, à, à, dans notre pays, ou du moins, c'est quelque chose qui est plus compliqué, du moins dans, dans les structures et autres. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté bah oui, très philosophique d'une du, quête de sens euh, une quête de sens et puis euh, même
3: au-delà de ça, d'avoir une, une vraie présence francophone sur place mmh. et leur montrer euh, ce que je pourrais appeler euh, la, la vraie France des vrais Français et pas euh, ce qu'on pourrait voir avec d'autres associations humanitaires euh, qui vont apporter leurs idéologies euh, malsaines. On peut prendre euh, l'exemple euh, du, du Centre francophone euh, que nous avons inauguré et financé à Vardénis. Euh, pour moi c'est une des plus grandes fiertés de l'association depuis euh, ces, ces cinq années d'existence euh, nous avons une présence permanente euh, dans la ville de Vardennis euh, avec euh, la rénovation de ce centre aujourd'hui nous avons euh, une quinzaine d'écoliers qui, euh, qui bénéficient de, de cours de français euh, ce qui nous permettra peut-être à l'avenir euh, de pouvoir échanger avec euh, ces jeunes, euh, de développer notre association et euh, surtout Surtout de, de ressouder des, des liens et, et pourquoi pas euh, développer des partenariats et pourquoi pas même un jumelage. Euh, ça serait un, un rêve pour moi de, de trouver un jumelage digne de ce nom pour la ville de Vardénis.
0: Un jumelage avec une ville française
3: Française, bien sûr.
0: Donc par exemple, Stein ou euh, Bobigny, s'ils sont d'accord, <rire> Exactement, oui. Ça ferait plaisir aux Arméniens en plus, j'imagine
3: Oh, tout seulement. Il serait
0: vrai. Peut-être que les, 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 les néo-arméniens voulus par l'Azerbaïdjan, eux, seraient ravis, sans doute. mais... Allez, non, pardon, <rire> plus sérieusement, pour, pour terminer un petit peu euh, là-dessus, une, euh, une dernière question quand même. Euh, Qu'est-ce que vous répondez Parce que c'est inévitable. Il y, y, y a toujours, euh, je veux dire, des choix euh, radicaux impliquent forcément des réactions euh, tranchées. Qu'est-ce qu qu que vous répondriez malgré tout à, ce, à ceux qui voient dans ces engagements euh, euh un petit peu lointain comme ça euh, tout simplement en échappatoire en disant oui mais euh, voilà c'est une façon d'aller euh, serrer la tête c'est une façon de ne pas voir euh, la réalité il euh, y a tellement de choses graves en France, l'affaire Lola j'exagère je, bon, je, mais il y a encore euh, cette petite musique qu'on peut entendre parfois dans notre famille de, de, de penser malheureusement sur le fait que aller loin c'est vraiment s'échapper c'est euh, laisser tomber euh, le, 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 comment euh, le pays, le quotidien alors c'est pas forcément ce que je pense mais quelle réponse vous, vous apporteriez à, à tout ça? Euh,
3: comment dire euh, C'est pas la... en fait euh, l'humanitaire n'a pas vocation à répondre à des, des questions et des problématiques euh, euh, qui se trouvent en France euh, je, je me répète mais euh, pour moi c'est surtout une, une solidarité euh, on peut pas euh, par exemple moi je défends un idéal européen, euh, le jour où il y a des menaces aux portes de l'Europe, euh, je me dois, selon euh, mes idées, euh, d'aller les soutenir. Alors de ne pas prendre les armes, parce que j'estime que ce n'est pas forcément euh, ma terre et ce n'est pas euh, euh, mon pays, mais par contre, on se doit de les soutenir dans, dans leur détresse. Euh, par contre, euh, si maintenant, admettons, je devais être en Ukraine, en Arménie, ou je, je ne sais dans quel autre pays, et qu'il devait avoir, imaginons, une guerre en France ou euh, quelconque euh, événement euh, euh, qui chamboulerait le, le champ politique français, je rentrerai sans hésiter. Voilà. J'ai pas d'autres euh, réponses euh, à ce sujet. Euh,
4: voilà. Et
2: euh, faire euh, de l'humanitaire euh, en Arménie ne nous empêche pas euh, d'être militant français et euh, continuer euh, aussi en France à, à faire notre devoir ça n'empêche pas.
0: Oui c est, c est, ce sont deux bonnes réactions et deux bonnes remarques et j'ajouterais euh, peut-être aussi que vu le, le, le contexte ambiant euh, du point de vue euh, justement du militantisme pur et dur en France, à savoir que maintenant même un colloque euh, ça commence à être vraiment compliqué à organiser, c'est l'occasion aussi euh, peut-être euh, de se former, euh, d'aller découvrir autre chose, d'aller euh, co confronter aussi sa vision du monde puisque la géopolitique c'est quand même une partie centrale aussi hein, de l'idéologie et que c'est bien d'aller la, la constater un petit peu sur c'est la, la pratiquer. Hugo, tu voulais ajouter quelque Et, chose
1: Oui, en plus de, de tout ce qui, est, ce qui a été dit, dans une logique aussi euh, euh, européenne, européiste, par moments, on peut avoir même plus d'affinité, se sentir plus proche de militants, militantes d'autres pays que nos propres voisins ou nos collègues de, de travaux qui, qui à tout moment vont nous dénoncer ou nous mettre des bâtons dans les roues. Donc, euh, l'aspect... Euh, euh, lié purement au sentiment national, à, à ses limites. Hein. On, on l'a bien vu, et effectivement, ça peut être aussi une, une réponse de dire que finalement, le, bah, si un combat, un militantisme a mené, il ne faut pas se limiter à la France, au territoire, puisqu'on a déjà vu certains échecs qui ont pu, qui ont pu aller en ce sens.
2: Quoi. Il faut savoir que les Arméniens sont très patriotes, mmh. euh, certains beaucoup plus que d'autres, et euh, on retrouve aussi euh, ces valeurs euh, là-bas, qu'il n'y a presque plus ici, mis à part euh, dans notre, notre cercle. Mais euh, être, euh, être en Arménie, c'est vraiment se sentir chez soi quand euh, on a euh, les, les valeurs et les idées politiques euh, qu'on défend, en tout cas euh, ici. Euh, on se sent en sécurité. Je parle pour moi, qui est une femme. Euh, en Arménie, je n'ai pas, pas peur. De me balader dans la rue, euh, je ne pense pas une seule seconde euh, si on va venir m'agresser, m'insulter ou me voler mon sac. C'est tout le contraire. Euh, les gens sont bienveillants, sont gentils, attentionnés. Euh, les hommes euh, nous raccompagnent systématiquement chez nous. Euh, voilà, c'est c'est vraiment un peuple euh, qui a euh, vraiment beaucoup beaucoup de valeurs. On disait voilà, ils sont restés un peu dans les années 80 ou peut-être même. Euh, certaines fois dans le, le Moyen-Âge, mais il euh, y a du bon aussi en fait, il y a du bon, euh, bon là-dedans.
0: Et en plus, pour avoir dans une autre vie côtoyé pas mal d'Arméniens, je ne voulais pas dire en l'émission pour ne pas perturber, mais on, on y mange très bien. Oui. Et ça c'est un point qui est non négligeable. Beaucoup. Euh, chers auditeurs, notre émission touche à sa fin, euh, il ne me reste plus qu'à vous rappeler que vous pouvez soutenir euh, Solidarité Arménie donc, en faisant un don, peut-être euh, peut qu'un jour l'association réouvrira euh, la possibilité de, de postuler, donc euh, tenez-vous aux aguets, abonnez-vous à la newsletter, enfin bon, restons au courant, restons en contact, on vous donnera des nouvelles euh, de l'association euh, à chaque fois qu'il y aura quelque chose d'impactant euh, à vous transmettre, et surtout, surtout chers auditeurs, n'oubliez pas de, de relayer à la fois nos émissions mais surtout le travail effectué par euh, le Solidarité Arménie. qui euh, qui s'évertue, qui s'acharne à, à continuer un travail qui est, euh, malgré tout, qui est fastidieux, notamment dans la mesure où le conflit arménien, comme on le disait, est un petit peu effacé médiatiquement, y compris euh, dans notre famille de pensée, euh, par euh, son grand frère euh, euh, ukrainien. Un mot de la fin
2: ouais, Je voulais vous remercier euh, de nous avoir donné la parole. Euh, C'est rare, aujourd'hui, qu'on s'intéresse à l'Arménie. Et, euh, et voilà, merci, merci à vous.
0: Bah C'était avec plaisir. Chers amis, chers auditeurs, merci d'avoir écouté Radio Medien Zéro. C'était François Charmeau à la barre. Et comme il se doit et comme d'habitude, à l'abordage. Et pas de pas quartier de